0: от дня.
1: Редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Алексей Боярский, я Елена Фонина. Ну и вот такой макроэкономики о э, нефти, о рубле, о долларе. Мы давайте перейдем, собственно, к полкам наших магазинов. А в скором времени, как говорят некоторые критики, а может сложиться такая ситуация, что свежей продукции, а значит качественную, у которой небольшой срок годности, на полках будет недостаточно. А вот почему? Ну, давайте вспомним, что еще в начале этого года в Госдуму был внесен законопроект, который, собственно, и должен вот таким образом, как говорят критики этого законопроекта, сказаться на товарах, которые мы увидим на полках. В чем суть законопроекта? Вице-спикер Ирина Яровая и сенатор Сергей Лесовский предложили запретить возврат товаров поставщикам. То есть, проще говоря, люди поставили товары, торговые сети их не реализовали, и вот дальше возврат поставщикам будет, согласно этому законопроекту, невозможен. Но, да, тут есть некоторые нормы. Пояснить,
0: я хочу не вообще возврат товара из любого положения, а про... возврат просроченного товара. То есть, на самом деле, сейчас это действительно проблема, а магазин хорошо устроились. Вот вы фермер, вы привезли им там молоко, кефир. Магазин это все поддержал, нифига не продал. Ну это не ваши проблемы, что он не продал, там может он там плохо продавал, там закрыт был и так далее. Но это, значит молоко это срок годности истек, значит и магазин вам торжественно это вернул, делайте с этим что хотите. Вот и, чтобы да. этого не было, вот предложил Яровая. В принципе здраво.
1: И не только Яровая, но как я и сказала, и э, Сергей Лисовский. Вот собственно одного из авторов законопроекта мы сейчас и услышим.
0: Что происходит? Например, приходит товар, его неправильно хранят, товар портится, после этого сеть говорит производителю, забирай это себе обратно. Сейчас никакой ответственности на руках за этих операций нет. Это исключительно нежелание торговых сетей наладить работу собственного и все свои издержки, которые складываются из-за плохой работы, некачественной работы их у сотрудников переложить на плечи производителей. А производители, это, естественно, кладут цену товара, здесь у нас растет цена. Вот мы тем самым хотим снизить себе снизить цену на полке, но тут еще экологическая проблема, снизить проблему оптимизации. Вот если теперь все будут мотивировать своих, что если ты заказал правильно, его хватило на торговлю, и не было возврата, тогда менеджер будет действительно этим заниматься. Тем более, я говорю, проблем-то нет, в общем-то, вся технология у них существует, она всем понятна.
1: Ну и не очень понятно, что же в итоге будет с ценами, потому что здесь разные прогнозы. Одни пугают и говорят, что полки опустеют цену, поднимутся, другие говорят, что ничего не будет. И вот среди других, конечно, и, собственно, сама Ирина Яровая, один из авторов законопроекта. Но за разъяснением по этому поводу мы обратились и к доценту кафедры политической экономики экономического факультета МГУ Максиму Черкову.
2: Точки зрения, подобные законопроекты необходимо принимать только после серьезного обсуждения со всеми игроками рынка, с поставщиками и с розничными сетями. Ну, а столь резкие изменения. Взаимодействие, соответственно, розничных продавцов сетей по так сказать, реализации продукции и их поставщиков может как только изменить структуру рынка, вообще говоря, взаимодействие между соответственно, поставщиками и крупными сетями, они строятся на очень такой долгосрочной основе, и, так сказать, договора там все долгосрочные. Поэтому подобные законопроекты, они приведут к такой структурной перестройке открытого рынка. Но, с другой стороны, слишком сильных изменений я бы не стал ждать. Скорее всего, это приведет к небольшому подорожанию.
0: Ну вот прогнозы Максима Черкова. Но, на самом деле, если исходить из логики, вот чисто математической, это подорожание быть не должно. Значит, сегодня поставщик вот все свои риски закладывает в цену товара. Угу. Значит, теперь эти риски с поставщика сняли и переложили на ритейлера. Эти риски будет закладывать ритейлер То есть э, цена по идее должна остаться той же самой
1: Если эти риски снимет поставщик
0: Если эти риски снимет поставщик, да
1: у меня же другой вопрос. Вот сейчас некоторые торговые сети, по крайней мере в Москве, я не знаю, как в других городах, кстати, можете позвонить, поделиться этой информацией. Торговые сети предлагают следующее. У них есть специальные полочки, где выставлено процент скидки, который ты получаешь за товар, если ты его покупаешь, с истекающим сроком годности. Не с истекшим, угу. а с истекающим. Если это экологически чистый творог, молоко, которое просто физически не могут долго храниться и Иначе они уже не экологически чистые, а добавки там такие, что позволяют, например, молоку не киснуть на протяжении долгих месяцев. Вот если это действительно хороший качественный продукт, и это могут быть и овощи, и фрукты, и молочка, ну вот то, что скоро портится, да, и хлебобулочные изделия. Если срок годности заканчивается, хочешь, покупай дешевле. Но разве это не выход из этой ситуации? Я вот, кстати, хочу спросить наших радиослушателей, вот вы лично будете покупать товары со истекающим сроком годности? если они будут вам предлагаться, ну, допустим, 40-50% скидкой, тогда и овцы сытые, и волки целы. Ну, точнее, наоборот. И волки сытые, и овцы целы, потому что и товар реализован, и не тогда... надо ничего возвращать. А
0: с какой тогда наценкой будет продаваться то, что еще не до... Изначальная цена-то какая будет выставлена?
1: Изначальная цена выставляется такая, какая она и есть. Для того, чтобы не возвращать, не производить вот эту вот транспортировку этого товара, ну, вот складирование. Это... Все понятно. Э... Но вот
0: эту скидку все равно же должны будут учесть в изначальной цене, то есть, чтобы, чтобы не терять эти потери.
1: А ты думаешь, ее не учитывают? То есть ты думаешь, ее не закладывают в скоропортящуюся продукцию? Вы знаете, вот есть такой закон возрастания
0: энтропии. В любых, в любых процессах энтропия возрастает. Вот я В торговле всегда в любых процессах цена возрастает.
1: Но ну, давайте я сейчас обращусь к нашим радиослушателям. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вот как вы будете обращать внимание или покупать товары со истекающим сроком годности, если они будут, ну, естественно, дешевле на 40-50 процентов? Может быть, тогда это снимет в какой-то степени остроту вот этих возвратов товаров, которые приходится производить торговым сетям, обратно отправляя их поставщикам. Кирилл из Москвы с нами. Кирилл, Здравствуйте.
0: Здравствуйте, не соглашусь с вашим гостем, что цены обязательно должны быть повышены. Почему не сделать так, чтобы точно рассчитывать потребление данного товара? Или, например, участить по на поставке данного товара, э, то есть логистику ускорить, чтобы товар был постоянно свежий. То есть вы можете рассчитать правильный товар. То есть э, часто магазины он у них залеживается, они берут его больше, чем нужно. Особенно чай, например, или долго охраняющиеся угу. товары. Вот это связано с организацией работы товароведов директоров магазинов и системы поступления товаров. Я думаю, что нужно вводить новые электронные системы по получения товаров. И также можно заказывать товары по интернету в магазин э, покупателям. То есть надо вводить новые системы использования товаров. Но самое главное мне, что нравится в этом законе, я бы не хотел, чтобы любой товар выкидывался
1: на помойку. Угу. Понятно, спасибо. Леш, я вижу, что ты хотел прокомментировать. Я хотел
0: прокомментировать, что вот иногда очень, очень часто вы приходите в магазин и видите, что там что-то закончилось. Вот это закончилось именно потому, что они там либо что-то уже распродали, заказать не успели и так далее. Вы будете второй раз приходить в этот магазин. Поэтому магазину удобнее всегда чтобы на полке было передержать товар, чтобы лучше потом выкинуть, чем успеть продать Слушай, раньше.
1: ну сейчас, ну опять же я говорю исключительно по тому, что вижу на полках столичных магазинов сейчас каждая торговая сеть устраивает ежедневные распродажи, скидки, какие-то суперакции. Товар просто не успевает залеживаться, если его продают сразу свежий товар на 50 процентов дешевле. Ну может быть, да, мы не видим, и в том же шоколаде истекает срок годности, но его просто сметают с полок никакого вопроса о возврате этого товара не возникает может быть это э, действенный способ избавляться от э, того это, что это,
0: это конечно действенный способ избавляться только мы не знаем на каких условиях там вот сейчас дают эти скидки что возможно это просто там акции по согласованию с производителем там рекламные только, uh -huh. только, только всего там, и по большому счету это там, в, идет в убыток производителю
1: но в любом случае торговые сети свою накидку, же, на, наценку делают. Ну, разумеется, да. Делают. Но вот а, понимая, что вместо 10 рублей наценки, я сейчас говорю совершенно вот, абстрактно, а, ты можешь этот товар а, продать с 5-рублевой наценкой, все равно маленькая маржа, маленькая прибыль у тебя в кармане нет, останется. на самом
0: деле нет. Идея на самом деле хорошая, потому что почему производители должны мучиться из-за безалаберности торговых да. сетей.
1: Вы заказали, мы вам привезли, ну реализовывайте, пожалуйста. Давай следующий телефонный звонок, послушаем. А, здравствуйте. Да, здравствуйте, Эдуард Алло-алло, слышно? Да-да-да, слышно. Угу. А вот скажите, пожалуйста, такой вопрос. А вот утилизация просрочного товара, а как вот себе это мыслят? Вот допустим, ну молочка как-то вот пропадает, писать возвращает ее производителю, он как-то еще
0: перерабатывает. А ритейлеры, сети, они что, будут перерабатывать у себя там в подсобках? Как это все? Тем Хороший более, вопрос. Утилизация, она должна быть безвредна для окружающей среды. Должны быть какие-то мощности по утилизации.
1: Вы простите а вот бога это... ради, да, но опять же, вы из какого города звоните? — Из Твери. — Вы знаете, могу вам сказать, что э, мои окна, вот квартиры выходят на, что называется, да, задний двор одного из сетевых э, магазинов, mm -hmm. и я вижу, как там в контейнерах э, лежат просто, вы э, знаете, десятки батонов хлеба, и я понимаю, что вот таким образом они его утилизируют, да, в кавычках, разумеется, волосы дыбом, но тем не менее, что им делать? А скажите, а вы, вот лично вы, будете покупать продукты, у которых заканчивается срок годности, но гораздо дешевле? — Конечно, я бы покупал такие продукты, но дело в том, что это идеальный вариант,
0: и он не всегда работает. Ну купят или не купят. Это тоже вопрос. Но вот которые не купят, вот дальше uh -huh, утилизировать.
1: Да ясно, спасибо Леша Переклеивать на этот
0: вопрос. Ярлычок переклеить с новой датой и продать как свежее.
1: Uh -huh. <свят> хороший Я, вариант, рас... да. Я исхожу из реалей. Так, ну что, Дмитрий пишет: значит, добавить больше консервантов срок годности увеличится. А, нет, покупать такие продукты не будем. Уже сейчас смотрим срок годности. А, производите хороший, качественный товар без добавок, тогда и залеживаться он не будет. Вот такие комментарии Собственно, приходят. И сейчас
0: и магаз... товар с очень коротким сроком годности из магазинов исчезают.
1: И огромное спасибо нашим радиослушателям, которые продолжают сейчас комментировать предыдущую тему, а именно возврат нереализованных товаров, скоропортящихся производителям. Ну, в общем, этот законопроект сейчас проходит обсуждение и в скором времени может быть вынесен уже на обсуждение, собственно, и профильным комитетом Госдумы. Ну и те, кто отвечают на вопрос, который я задала, вот будете ли вы покупать просрочку, если она идет с 50-40% процентной скидкой, придерживаются разных точек зрения. Одни пишут о том, что никогда можно купить хороший качественный товар достаточно дешево. ну а вторые говорят о том, что и сейчас крупные торговые сети устраивают такие распродажи, товар сметается на ура.
0: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская правда. Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.